0: Eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje eu estou começando uma série de mensagens e eu vou pregar nas próximas terças-feiras. E o título da série é Por que não me contaram? e tem essa máscara meio macabra, e é justamente o que eu quero falar um pouquinho com vocês nessas próximas semanas, por que não me contaram? Eu vejo que muitas pessoas estão dentro da igreja, mesmo estando dentro da igreja, muitas pessoas elas ainda vivem aprisionadas, muitas estão aqui na igreja, mas ainda existem coisas na vida delas que não permite que elas vivam o melhor de Deus, que não permite que elas experimentem aquilo que Deus tem preparado para a vida delas por que não me contaram? Por que não me avisaram que a minha vida poderia ser diferente? Por que é que não me contaram que Deus tinha essas promessas para a minha vida? Por que é que não me contaram que eu poderia ser feliz? Por que é que não me contaram que eu não precisava de destas coisas para ter paz e ser feliz na minha vida? Por que é que não me contaram que poderia ser diferente? Muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, elas aceitam viver uma vida medíocre, muito menos daquilo que Deus preparou e reservou para a vida delas, simplesmente pelo fato delas não saberem aquilo que Deus tem preparado para a vida delas, e é sobre isso que eu quero falar, eu quero mexer um pouco com isso nessas próximas semanas, Se a mensagem de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre resgatando a autoridade, eu quero falar sobre uma autoridade que foi colocada sobre as nossas vidas, uma autoridade que Deus nos deu, primeira coisa para nós entendermos a autoridade, o que que é? é um poder que foi legalmente delegado, para nós os crentes e dado o direito de exercer tal poder dois tipos de autoridade, intrínseca e delegada, Intrínseca pertence a uma natureza, a autoridade inata e delegada dada a outro por alguma outra fonte, nós precisamos entender aqui nosso Deus, Ele detém toda a autoridade, Romanos 13, 1 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas, então mesmo as autoridades que estão acima de nós, a Bíblia vai dizer que todas, não existe uma autoridade que não tenha sido estabelecida pelo nosso Deus, Ele detém toda a autoridade, agora nós precisamos entender uma coisa aqui, quando Deus criou o mundo, e eu vou, eu vou, eu vou voltar um pouquinho no tempo, e eu, eu não quero ser chato, mas eu quero, eu quero tentar passar um pouquinho, para que a gente consiga entender, porque eu vejo que muitas pessoas não compreendem isso, e, vem, e, e e vivem suas vidas aprisionadas, Deus criou o homem, Deus criou o mundo, a terra, criou o homem, e quando Deus cria o homem, Deus fala para o homem, oh, vou colocar vocês aqui neste lugar, na terra, no jardim, e eu estou colocando uma autoridade sobre a vida de vocês, para vocês dominarem, Adão você deve dominar sobre os animais, você deve dominar aqui na terra sobre os peixes do mar, sobre os animais, Deus deu ao homem autoridade para dominar na terra, olha o que diz em Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra Gênesis 2,19 diz assim depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este se chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo esse seria o seu nome então olha só, Deus falou para Adão: olha, a autoridade eu estou colocando sobre a tua vida você vai dar nome para os animais você vai dominar sobre os animais sobre os peixes você que vai comandar esse negócio aqui só que um grande problema acontece, o homem pecou, o homem errou, a serpente veio, o diabo veio e enganou, Eva e ela deu fruto para Adão, e eles comeram do fruto e eles pecaram, e quando o homem pecou, a autoridade que Deus havia dado para o homem, foi transferido para o diabo, agora o homem já não tinha mais a autoridade, a autoridade que havia sido dada por Deus para o homem, agora está nas mãos do diabo, que problema, na verdade ali talvez o diabo tenha pensado, agora, agora eu peguei Deus, agora os planos de Deus deram errado, mas lá no começo da Bíblia, em Gênesis 3, ah, no versículo 17 a 19, ah, a gente já vai ver que Deus já tinha um plano, ali nós temos a primeira profecia messiânica Deus falando a respeito de Jesus Deus falando quem enviaria Jesus, para morrer numa cruz para pisar na cabeça da serpente Por que, que Deus estava falando isso justamente, para que a autoridade que havia sido tirada do homem colocado na mão do diabo, fosse pega novamente, e colocada sobre a vida do homem novamente Gênesis 15, 17 a 19 diz assim, e o homem declarou visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe, lhe, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte a terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará olha só, olha só que coisa antes Deus tinha um plano perfeito para o homem, o homem não precisava sofrer, o homem não precisava suar, o homem não precisava trabalhar que nem um maluco, para viver, para sobreviver, para ser feliz, agora por causa do erro, por causa do pecado, porque a autoridade havia sido tirada da mão do homem, agora Deus vem dizendo o seguinte, já que vocês erraram, agora a vida não vai ficar tão fácil assim, agora vocês vão ter que trabalhar, agora vocês vão ter que suar, agora a coisa não vai ficar tão simples para vocês, mas Deus tem uma promessa, e diz que Jesus viria, e pisaria na cabeça da serpente, que está lá no versículo Gênesis 14 e 15, que diz assim, então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre, entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida, porém, inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela, está falando a respeito de Jesus, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, então aqui nós temos uma promessa de Deus a respeito de Jesus, que Jesus viria pegar de volta aquilo que o diabo havia roubado, tomado do homem, 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, Jesus ele vem à terra, ele nasce, ele vive como eu, como você, como homem, ele não peca, ele vai para uma cruz, ele morre, ele ressuscita, e a autoridade que estava nas mãos do diabo, ele pega e tira das mãos, do diabo, no, 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 depois de Jesus, Jesus ter morrido, ah, depois de ele ter ressuscitado, ele aparece lá em Mateus 28, ele aparece para os discípulos, e ele vai, ele vai fazer um comissionamento, ele vai falar para os discípulos, olha vocês precisam ir pregar a palavra, o evangelho e tal, 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 Jesus já havia morrido ali, e olha o que ele diz, ah, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus depois de ter morrido, depois de ter ressuscitado Ele diz, olha, toda autoridade Nos céus e na terra Agora está comigo e na verdade durante a vida de Jesus, as pessoas já reconheciam a autoridade de Deus que estava sobre a vida dele, as pessoas olhavam e falavam, que autoridade é esta que ele prega, como é que este homem fala estas coisas, como é que ele opera os milagres que ele opera, quem é este homem, né? muitas passagens a gente vê isso, Mateus por exemplo, 7.29 diz assim, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, Marcos 1, 27 diz assim, todos ficaram tão admirados, que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino? E com a autoridade, a autoridade que estava sobre a vida de Jesus, fez com que, espíritos imundos saíssem das pessoas, a autoridade que estava sobre a vida de Jesus fez com que enfermos fossem curados, a autoridade que estava sobre a vida de Jesus fez com que quando ele abrisse a boca pessoas eram impactadas pelos sermões, pessoas, corações queimavam, vidas eram transformadas aqueles que andavam e tinham uma vida em pecado, que não conheciam a Deus, quando ouviam Jesus falando, eles não conseguiam mais viver da mesma forma a vida das pessoas foram impactadas quando se encontraram com Jesus, Jesus foi a saída, a libertação, a solução na vida de muitas pessoas, mas a pergunta que não quer calar aqui, mas e agora? E agora? Jesus já foi, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já está lá com o pai e... E como é que a gente resolve os nossos conflitos? Como é que a gente anda nessa liberdade? Como é que nós temos autoridade sobre o maligno? Como é que nós podemos ter uma vida livre e não vivermos presos por aquilo que o diabo tem tentado fazer nas nossas vidas? Depois de Jesus ter ressuscitado, ele aparece para os discípulos, como eu falei para vocês, e ele faz um comissionamento. Olha o que ele fala em Mateus 28, de 16 a 20. Os onze discípulos foram para a Galiléia para o monte que Jesus lhe indicara, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, então Jesus aproximou-lhes, deles e disse, foi-me dada, toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que, ele, o que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês, até o o fim dos tempos, então Jesus está dizendo, olha toda autoridade está sobre mim, e eu faço uma promessa a vocês, eu vou estar com vocês, até o fim dos tempos, aqui queridos eu não sei você, mas eu já me alegro e já fico tranquilo, nós temos uma promessa que Ele tem toda autoridade sobre os céus e a terra e Ele me faz uma promessa de que vai estar comigo até o fim dos tempos, Ele vai estar comigo, então quando eu enfrento um problema, quando eu tenho uma dificuldade, quando o diabo se levanta, quando o inferno se levanta, quando tudo acontece e parece que o meu mundo está caindo, eu tenho uma promessa, Ele, 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 ele é o Rei de todas as coisas, Ele domina no céu, na terra, e Ele está comigo até quando tudo terminar. Tem pessoas que pensam que o céu é apenas lá no céu, enquanto em muitos lugares nós vemos na palavra de Deus que o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós trouxéssemos o céu aqui para a terra. A gente vai ver na Bíblia falando sobre reinarmos em vida reinarmos aqui na terra, tem pessoas que pensam, não, aqui, enquanto eu estou vivendo aqui Gui, o negócio é sofrer mesmo, o negócio é passar pelo deserto mesmo, o negócio é bravo mesmo, a gente fica chorando mesmo, mas um dia vai chegar que a gente vai estar tá lá com o Senhor e a gente vai poder ser feliz, não querido, não acredite nessa mentira, o desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente reine em vida olha o que diz Romanos 5,17 se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo por causa de um homem Jesus Cristo aqui a palavra está dizendo olha, vocês podem reinar em vida você não precisa andar de cabeça abaixo, você não precisa andar como um derrotado, você não precisa andar como se o diabo já tivesse te vencido, você não precisa ficar cabisbaixo porque os problemas são maiores, não, Deus está dizendo, olha o que eu tenho preparado para você, é que você reine aqui nesta vida, isso mesmo, na tua casa, na tua família, no teu dia a dia, Deus tem coisas boas preparadas para você, não aceite nada menos do que aquilo que Deus tem reservado para você. Agora, essa autoridade que foi colocada sobre as nossas vidas, não é porque nós somos bons, não é porque a gente se comporta bonitinho não é porque, ai Gui eu, 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 eu venho na igreja três vezes na semana, então eu tenho uma autoridade não, a palavra de Deus vai nos, vai nos dizer que essa autoridade está no nome de Jesus João 14, 12 diz assim digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei, olha que coisa maravilhosa Deus, Jesus falando o seguinte, o que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer que chave maravilhosa, você sabia disso? você está aí quebrando a cabeça? mal sabia você que se você pedisse em nome de Jesus, a Bíblia está dizendo que Ele faria por você mas a gente muitas vezes não sabe a gente fica lutando, lutando, lutando lutando, a gente tenta com as nossas próprias forças, a gente tenta do nosso jeitinho, a gente faz tudo que a gente consegue, porque a gente quer tentar vencer essa batalha a gente quer tentar conquistar, a gente quer tentar vencer, mas deixa eu te dizer uma coisa tem coisas que nós não podemos fazer tem batalhas que nós não podemos vencer, mas ele pode vencer por nós, você pode usar o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome e aqui Jesus está dizendo, se você pedir em meu nome, eu vou fazer. O grande problema que eu vejo é que o que nos mata nos dias de hoje, muitas vezes é a falta de conhecimento, como diz lá em Oséias 4 e 6. O povo perece, o povo é destruído, o povo morre. Por quê? Porque eles faltam conhecimento, não conhecem, não sabem. Por isso que o nome da série é ah, se tivessem me contado, se eu soubesse, se eu soubesse de tudo isso, se você soubesse das promessas, se você soubesse daquilo que Deus tinha preparado para a sua vida, você não aceitaria nada menos do que aquilo que Deus tinha para você, mas muitas vezes nós aceitamos, a gente se conforma simplesmente por não conhecermos, por não sabermos, então só tem tu, vai tu mesmo, então se está ruim, deixa assim mesmo, porque eu não, não sei se tem algo melhor, mas quando eu conheço as promessas querido, quando eu sei que tem um Deus que tem coisas boas, quando eu sei que tem um Deus que tem bons planos para mim, e, e as coisas não estão da maneira que Deus planejou para a minha vida, eu não aceito, eu não aceito, eu não, fico, eu não fico quieto enquanto eu não viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, eu não paro enquanto eu não viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, porque eu sei que as promessas se cumprem, eu sei que Deus é fiel, e eu não vou parar enquanto Ele não fizer aquilo que Ele tem para fazer na minha vida. Você precisa saber de uma coisa, você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é cordeiro em Cristo Jesus, aquilo que está sobre Jesus, está sobre a tua vida também, olha o que diz em 1 João 3, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, somos chamados filhos de Deus… Romanos 8, 15 a 17 diz assim, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O problema é que muitas vezes não sabemos disso, a gente pensa, não, vamos viver como capacho aqui nessa terra, Deus tem o um sofrimento preparado para mim mesmo. Eu vou sofrer, mas vou sofrer firme, Gui. Não vou desistir desse sofrimento. E você está deixando que o diabo te convença que é isso que Deus tem preparado para a sua vida. mentira do diabo. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem um bom futuro para você, Deus tem grandes planos para a tua vida, Ele não quer que você viva assim do jeito que você está vivendo, Ele não quer que você vive, viva frustrado, chorando, pensando que dias melhores não podem vir na sua vida. Agora eu, eu coloquei aqui quatro armas, que eu acredito que nós podemos usar, nós podemos colocar em prática nas nossas vidas todos os dias, porque muitas vezes é difícil realmente, o diabo se levanta, o inferno se levanta contra as nossas vidas, tentando nos aprisionar, tentando fazer com que a gente desanime, fazendo com que a gente desista de persistir naquilo que a palavra e as promessas de Deus nos dizem, né? às vezes é difícil, a gente está passando no meio da luta, o problema, não é possível, isso aqui não vai passar nunca, e o diabo vai tentando lançar semente, 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 falar na nossa mente, e aos poucos, muitas vezes a gente vai cedendo, e eu coloquei aqui que eu acredito que tenham armas, que nós podemos vencer o diabo, e eu quero falar sobre isso com vocês, número um eu coloquei palavra de Deus, a palavra de Deus vence o diabo, Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, o diabo tentou convencer Jesus de algumas coisas e enquanto ele tentava convencer Jesus de algumas coisas, o que Jesus qual foi a resposta de Jesus para o diabo, três vezes está escrito, está escrito está escrito, porque que Jesus estava usando a palavra, porque ele Sabia que a palavra tem poder tudo passa, as coisas passam, mas a palavra não passa, querido deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ser forte o suficiente, você não precisa ser bom o suficiente, mas se você tem a palavra, você tem tudo o que você precisa, declare a palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre nós temos um Deus que é fiel ele não mente, e se eu tenho promessa se ele falou comigo alguma coisa ele vai cumprir aquilo que ele falou use a palavra de Deus quando o inimigo se levantar, quando o diabo se levantar, quando ele tentar falar sua mente, você é um perdedor você é um fracassado, você não vai atravessar este, essa tempestade você não vai chegar do outro lado use a palavra de Deus eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, use a palavra contra o diabo, a palavra vence o mal, a palavra vence o mal, mil pode cair ao meu lado, dez mil pode cair à minha esquerda, mas eu não serei atingido a palavra vence o diabo o diabo se levanta e tenta te dizer, olha eu vou te matar eu vou roubar a tua vida, você usa a palavra ainda que eu ande no vale da sombra da morte mal algum eu temerei porque o Senhor está comigo a palavra vence o diabo dois, o nome de Jesus Marcos 16, 17 e 18 diz assim, estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, impurão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados, Filipenses 2, 9 a 11 diz assim, Por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, Ele deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. ...o nome de Jesus tem poder para libertar, o nome de Jesus tem poder para quebrar correntes, o nome de Jesus tem poder para curar, o nome de Jesus tem poder para restaurar, o nome de Jesus tem poder para fazer de novo, o nome de Jesus tem poder para trazer cura, o nome de Jesus tem poder para trazer vida a áreas que já estavam mortas, ...o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, não existe um nome acima do nome do Senhor Jesus, Jesus, não existe circunstância, não existe dificuldade, não existe doença que esteja acima do nome de Jesus, quando um problema se levantar, o nome de Jesus é maior, quando uma doença aparecer, o nome de Jesus é maior, quando um problema aparecer, o nome de Jesus é maior, nada pode ficar de pé diante do nome de Jesus, este nome tem poder… Lá em Atos conta que Pedro e João, eles estão indo ao templo orar. E tinha um homem aleijado que ficava na beira do templo pedindo esmolas. Pedro e João passam ali e o homem está ali pedindo esmolas. Pedro para, olha para o homem. E diz, ei, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou, levanta. E anda em nome de Jesus A Bíblia conta que no mesmo instante aquele homem dá um pulo Sai andando As pessoas ficam assustadas com aquilo As pessoas querem adorar Pedro e João Uau, como é que vocês fizeram isso? Aí olha o que eles vão falar para aquelas pessoas Atos 3, 11 e 12 apegando-se o um mendigo a Pedro e João todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão vendo isso Pedro lhes disse Israelitas, por que isto surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? aí no versículo 16 diz assim pela fé no nome de Jesus o nome curou este homem que vocês veem e conhecem a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, com, como todos podem ver, Pedro pega aquilo que os homens estavam pensando, o que é que vocês fizeram, e ele diz o seguinte, não, nós não fizemos nada, mas existe um nome, existe um nome, que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, que pode realizar aquilo que nós não podemos realizar, me conta nessa noite qual é o teu problema qual é a tua dificuldade qual é a tua doença qual é o problema que você está enfrentando deixa eu te dizer, existe um nome que está acima de todos os nomes, sabe qual é o problema sabe qual é a solução para o teu câncer Jesus, sabe qual é a solução para o teu casamento, Jesus sabe qual é a solução para as tuas dificuldades Jesus, sabe qual é a solução para a tua falta de emprego, Jesus Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer na sua vida Louvor Segunda Crônicas 20 20 a 22 diz assim De madrugada partiram Para o deserto de tecoa Quando estavam saindo Josafá lhes disse Escutem-me Judá e povo de Jerusalém Tenham fé no Senhor Seu Deus e vocês serão sustentados Tenham fé nos profetas Do Senhor e terão a vitória depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor. Josafá tem uma ideia maluca. Vamos para a guerra? Vamos. Vamos cantar então. Põe os cantores na frente para guerrear. Se fosse eu, você, eu ia falar, não, vamos pegar os caras mais fortes, os grandões, os que têm mais armas. Não, põe o pessoal do coral, o pessoal que canta na frente. Versículo 22: Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. O texto diz o seguinte: tenham fé e serão sustentados, tenham fé e terão vitória, agora queridos, qual que é o meu papel nessa história e qual que é o papel de Deus nessa história? O meu papel é cantar, o meu papel é louvar, o meu papel é adorar, o papel de Deus é preparar emboscadas para os meus inimigos, sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que, sabe o que, sabe o que representa quando, quando diz aqui, olha, eles cantaram, eles louvaram, eles foram à frente louvando e cantando, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando nós cantamos, quando nós nós louvamos, mesmo quando a tempestade está batendo no nosso barquinho, quando os problemas estão nos assolando, quando as coisas não estão fáceis para nós, e a gente tem um louvor no nosso lábio, a gente continua cantando, você sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Eu posso cantar, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu posso cantar, porque eu sei que a tempestade pode ser grande, mas eu sei que Deus é maior que a tempestade, eu posso louvar, eu posso continuar louvando, porque eu sei que essa essa tempestade não vai me matar, essa tempestade apenas vai me fazer mais forte, você pode cantar, você pode adorar, quando você confia, você pode, você pode abrir os teus lábios e adorar a Deus, quando você sabe em quem você tem crido, uma atitude de adoração, uma atitude de louvor, quando você consegue fazer isso, mesmo em meio à tempestade você está dizendo para Deus, eu confio no Senhor, eu sei no Deus que eu tenho crido, Inferno, diabo, demônios, nada podem me impedir de viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. As minhas palavras. Provérbios 18 21. A língua tem poder sobre a vida sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto muitas vezes nós não entendemos o poder que a palavra carrega geralmente quando estamos passando por uma tempestade geralmente quando estamos sendo assolados Geralmente quando parece que o inferno inteiro está tentando nos destruir. Muitas vezes o que fazemos é abrirmos a nossa boca. E dizemos, Deus não está comigo. Deus não me ama. Deus não se importa comigo. Porque se Ele se importasse, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Deus me abandonou. Ele não vai fazer coisa nenhuma na minha vida as promessas não são de verdade Deus não é fiel como o pessoal lá na igreja fala, porque se fosse fiel eu não estaria vivendo e passando por isso que eu estou passando, tem uma história que eu gosto muito na Bíblia está lá em Lucas no capítulo 7 antes eu vou contar outra história tem uma outra história também que eu gosto muito, que é da filha de Jairo, a gente sabe da história, a menina fica doente, ele era um, um homem importante na sinagoga, o que, que ele faz? Ele vai até Jesus, porque Jesus era a última chance daquela menina ser curada, ele vai até Jesus, Jesus comovido, fala para ele, eu vou com você, e aí no caminho, quando Jesus está indo para se encontrar com a filha de Jairo, a gente conhece a história, uma mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos já, para Jesus no meio do caminho, aquela mulher é, é curada ali, mas todo esse episódio demora um pouquinho e, e os servos de Jairo chegam ali, na presença de Jesus e Jairo e dizem, olha senhor, é, Jairo não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu, e quantas vezes nós somos pegos num momento como este? nas nossas vidas não saiu como eu estava esperando não aconteceu na hora que eu estava imaginando eu acho que Deus não me ama já não podia ter pensado Deus 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 não me ama Jesus podia ter falado puxa vida já olha só mulher que apalhou a gente ei mulher vou te falar por que essa mulher menina morreu mas é lindo a declaração, é linda declaração de Jesus para Jairo, eu fico tentando imaginar Jairo, talvez abatido ali já pensando, já foi, e Jesus olha para ele e diz assim, Jairo, não temas, crê somente, Jairo, não temas, crê somente, olha que coisa linda, queridos, a palavra que Jesus libera, uma palavra de bênção, Jesus está ali, sabe fazendo o que? Lembrando das promessas, Jesus está ali falando o seguinte, olha, mesmo que não tenha saído da forma que você imaginou, não significa que eu perdi o controle das coisas, não fique com medo, não fique preocupado, você não precisa liberar uma palavra contrária, você não precisa falar coisa que você não tem que falar, olha, eu continuo sendo o mesmo Deus, aquilo que eu falei que eu iria fazer, eu vou fazer ainda, olha que coisa maravilhosa, e muitas vezes a atitude que nós temos é justamente o contrário disso, ah Deus não fez Deus não vai fazer, como é que pode enquanto Deus está dizendo para mim e para você não temas não temas, não temas continua acreditando, continua crendo continua confiando, continua caminhando, continua fazendo o que eu te chamei para fazer, continua andando porque no momento certo eu vou realizar no momento certo eu vou fazer aquilo que eu tenho para fazer na tua vida A palavra, olha só Só para nós finalizarmos O servo de um centurião Vai contar lá em Lucas 7, de 6 a 10 O servo de um centurião está Extremamente doente Quase morrendo Os servos vão até Jesus e falam assim Senhor, tem um homem muito bom O centurião, ele é um cara justo O servo dele está muito doente Será que o Senhor não poderia ir até lá Curá-lo? E Jesus fala, tá bom Passa um tempinho, passa um tempinho. Os servos vão de novo até Jesus e falam: Olha, na verdade o nosso Senhor mandou vir até aqui e dizer que não precisa nem ir, não precisa ir não até a casa dele. Na verdade ele falou que não é digno que o Senhor vá até a casa dele. Ele é um homem que tem autoridade. Ele tem muitos funcionários. Ele sabe como funciona a autoridade. Ele mandou dizer para o Senhor o seguinte. Basta o Senhor dar uma palavra E ele acredita que o homem, o servo lá na sua casa vai ser curado Jesus quando ouve aquilo dos servos a Bíblia diz que Jesus ficou espantado e disse, não se viu fé como esta em Israel a Bíblia vai dizer que Jesus dá uma palavra e fala o servo está curado, e aí a, a Bíblia vai dizer que depois eles fazem a, as contas e no dia seguinte quando chegam lá eles, eles viram que na mesma hora que Jesus havia liberado uma palavra, aquele homem havia sido curado lá do outro lado, distante longe, apenas com uma palavra que Jesus havia liberado a palavra tem poder, a palavra tem poder para mudar, a palavra tem poder para transformar a palavra tem poder para trazer vida a áreas que estão mortas, a palavra tem poder para gerar aquilo que você imaginou, aquilo que você nunca imaginou, a palavra tem poder querido, qual é o teu problema qual é a tua dificuldade, quais são as tuas prisões, o que é que o diabo tem falado para você que você não pode que você não consegue Aquilo que o diabo tem falado para você. Você não vai mais. Você não vai mais dormir sem tomar um remédio. Você não vai ter mais alegria sem tomar um remédio. Você não vai ter mais um casamento feliz. Os teus filhos não vão voltar mais. Mas pelo nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. A depressão está indo embora. Pelo nome de Jesus. Os remédios vão ser jogados fora. Pelo nome de Jesus Aquilo que não pode ser realizado por homem algum O Espírito Santo de Deus está fazendo Neste lugar, nesta noite Nós estamos mexendo no mundo espiritual Deus falou comigo E mandou pregar essas mensagens aqui Nessas próximas terças-feiras Porque Ele quer te libertar de muitas coisas. Porque você vem, 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 vem. vem. Mas o diabo continua te amarrando. Não é para ser assim. 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 Não é para ser assim.